0: Shalom ouvracha, Tov, les Koulam, Tov, voilà, on est mardi soir et on a donc notre rendez-vous du mardi soir, Erev Tov les Koulam. Et comme d'habitude, donc, on va attendre un petit ok de la régie de la Midrash Etiouda pour qu'on puisse commencer notre étude. Donc, euh, dès que Midrash Etiouda est là et me dit qu'elle est là, eh bien, c'est parti, on peut commencer donc, j'attends quelques secondes pour avoir donc mon Ishour, pour pouvoir lancer notre chiour. Voilà, voilà. Le ichour le Ishour. Est-ce que quelqu'un m'entend On m'entend On m'entend bien On m'entend pas Shalom, shalom. Pas de réponse, bonne réponse. Bon, écoutez. Ok, on me dit, ok, c'est super. Alors on y va, allons-y. Donc, Erev Tov le Koulam et je suis très heureux de vous retrouver pour notre deuxième session de la Nechama de la Mishnah. Je vous rappelle le principe, le principe de notre série d'études est de prendre des Mishnayot et d'essayer non pas seulement d'en comprendre euh, la dimension alaric qu'on évoque à chaque fois assez rapidement mais d'en comprendre également la Neshama, c'est-à-dire quel est qu l'enseignement profond qui se cache derrière la halacha pure et simple proposée par la Mishnah. Et donc, dans notre première étude, on a étudié la toute première Mishnah de, euh, du Talmud. Et dans cette toute première Mishnah du Talmud, eh bien, qu'est-ce qu'on a pu y voir On a vu que la question qui était posée a priori, comme étant une question technique de à quelle heure on peut dire le schéma, eh bien, c'est avéré en fait être une question beaucoup plus profonde, à savoir, est-ce que le peuple juif, en temps d'exil, donc la nuit, peut être toujours le vecteur de la transmission de l'unité du Créateur Est-ce qu'on peut toujours être les représentants de la parole de Dieu sur Terre Et même en période d'exil Et la réponse a été que, effectivement, que oui. Donc, on avait dit que c'était la première question à poser avant de pouvoir se lancer dans la Torah orale. Aujourd'hui, nous restons dans le traité de Brachot, cette fois toujours au premier chapitre, mais nous sommes dans la dernière Mishnah du premier chapitre de Brachot. Ça sera a priori notre dernière Mishnah, qu'on va étudier ensemble dans le traité de Brachot. Après, on passera à un autre traité du Talmud, très certainement d'ailleurs le traité de Shabbat. Mais là, nous rentrons donc dans notre deuxième étude du traité de Brachot, Mishnah Hei, Perek Aleph. Donc, ceux qui veulent se munir de la Mishnah, mais en vérité, la Mishnah, vous la connaissez tous. Et oui, parce que cette dernière Mishnah du premier chapitre du traité de Brachot, eh bien, c'est une Mishnah très, très connue, parce qu'en vérité, eh bien, on la lit et relit et re-relit chaque année durant le Seder de Pessah. Ce soir, nous allons essayer de découvrir ensemble, au travers de cette Mishnah, Saneshama, et ici, il s'agit tout simplement, ni plus ni moins, de la carte d'identité de Dieu. Nous allons essayer de dévoiler ensemble, au travers de cette Mishnah, quelle est bien, la façon dont Dieu se dévoile à nous. Alors, sans plus attendre, rentrons dans la Mishnah. Maskirim Yetziat Mitzraim Balelot. Recontextualisons euh, l'étude. De quoi parle-t-on La question est de savoir, on est dans le schéma, vous le savez, dans le schéma, il y a trois paragraphes. Il y a le paragraphe qui commence avec « Schéma Israël »« V'aftah et Hashem el-Okecha » Ensuite, le deuxième paragraphe qui dit « va im-Shamo'a » et le troisième paragraphe qui est « La paracha de Tzitzit »« va Hachem et moshe les-Mor morts. Donc ça, ce sont les trois paragraphes du schéma. Le premier paragraphe du schéma est là pour accepter Yiroud HaShem, pour accepter l'unité du Créateur, c'est ce qu'on a vu la dernière fois. Le deuxième paragraphe du schéma est là pour accepter Ol Mitzvot, pour accepter les commandements d'Akadosh Le troisième paragraphe du schéma, ce qu'on appelle Parashat Tzitzit, en vérité, son but, c'est de rappeler la sortie d'Égypte. Pourquoi Eh bien, puisque à la fin de, euh, du, de Parashat Tzitzit, de la troisième paragraphe du schéma, on dit Ani khem, Asher Etrem Eretz Liyot Lachem Elohim. Je suis l'Éternel, votre Dieu, qui vous a fait sortir d'Égypte pour devenir votre Dieu. Et donc, c'est pour ça qu'on dit ce troisième paragraphe, pour rappeler la sortie d'Égypte. La question qui est posée ici par la Mishnah, ou du moins la réponse qui est donnée tout de suite, c'est de dire Maskirim Yetziat Mitzraim Balelot. C'est-à-dire qu'on doit dire le troisième paragraphe du schéma le soir. Aha Et c'est là que la Mishnah commence à rentrer dans quelque chose qu'on connaît, puisque, eh bien, à la suite de la Mishnah, on la retrouve dans la Hagada. Puisqu'on nous dit Amar Rabbi Elazar ben-Nazaria. Rabbi Elazar ben Nazaria ben à Sanhedrin. Donc pas un petit joueur dans le domaine de la Torah. Amar Rabbi Elazar ben-Nazaria. « Je semble avoir 70 ans. » Alors, recontextualisons. Quand la première phrase nous dit « et etziyat mitzrahim balelot », c'est « Rabbi Oudah ». C'est-à-dire qu'on est en l'an plus ou moins 200. « Rabbi El ben Nazaria », on est en l'an plus ou moins « Rabbi El ben Nazaria », ce sera euh, euh, après la destruction du Temple c'est plus ou moins 120, Mashoukazé. Donc, on est avant. Et donc, Abel -Azhar ben Benazaria nous dit Je n'ai jamais eu l'occasion, l'honneur, de pouvoir dire le troisième paragraphe du schéma le soir. Jusqu'à ce qu'arrive un chacham qui s'appelle Benzoma et qui dise Je le disent encore il y a un verset dans la Torah donc dans le livre de Devarim, qui dit ça c'est la raison pour laquelle on doit dire cette troisième paragraphe du schéma, c'est parce que nous avons une mitzvah de rappeler la sortie d'Égypte chaque jour, seulement Benzoma vient et nous dit, le verset nous dit pour que tu te rappelles de la sortie de jour où tu es sorti d'Egypte, nous dit Benzoma, le mot « kol » ne sert à rien, Puisque s'il n'était pas présent, eh bien, je dirais pour que tu te rappelles de la, du jour où tu es sorti d'Égypte, les jours de ta vie. Si on n'avait pas dit « tous les jours de ta vie » qu'on avait dit simplement « les jours de ta vie », n'aurait-on pas tout de suite compris qu'il s'agit de « tous les jours » Ben si !« Les jours de ta vie », ça veut dire « tous les jours de ta vie ». Et donc, Benzoma nous dit « ça veut dire que le mot « col », s'il ne sert pas à nous dire « tous les jours de ta vie », eh bien, c'est qu'il nous apprend autre chose. Et il nous dit, qu'est-ce que ça nous apprend Eh bien, ça veut dire qu'il faut le dire également le soir. « Kol ayom, », c'est-à-dire « et la journée, et le soir ». Pour lui, le mot « kol » nous apprend qu'on doit le dire « et la journée, et le soir ». Chachamim ne sont pas d'accord avec lui. Chachamim disent, Tu as raison de préciser que le mot « kol » vient nous apprendre quelque chose d'autre, mais ça ne vient pas nous apprendre… Qu'on doit dire le, la troisième partie du schéma le soir. Cela vient nous apprendre qu'il faut le dire, c'est-à-dire également, et également dans les yamim de la Geoula. En d'autres termes, on doit dire le troisième paragraphe du schéma, et en période d'exil, et en période de ce que le Talmud appelle, c'est ce que dit Rachamim Omrim, yeme raïcha aolam ça, c'est la traduction littérale de la Mishnah. Mais qu'est-ce qu'elle nous apprend Qu'est-ce que nous apprend cette Mishnah qui semble être, encore une fois, une Mishnah assez technique, mais qui, en fait, regorge de secrets très profonds Les amis, « Mazé, l'iskor et yom tsetram et eret mitzrahim » Eh bien, l'iskor... Ce ça, ne, ça ne suffit pas de sortir que tu es toi sorti d'Égypte. Dans la paracha de, du schéma, on dit, c'est-à-dire qu'il ne s'agit pas simplement de dire j'étais en Égypte et j'y suis bu, mais il faut bel et bien dire que c'est Dieu qui nous a sortis d'Égypte. Eh oui, sinon ça ne marche pas. Donc ça veut dire que cette à la fin de dire le troisième paragraphe du schéma. C'est de proclamer haut et fort chaque jour que Dieu nous a sortis d'Égypte. Pas simplement qu'on est sorti d'Égypte, mais que Dieu nous a sortis d'Égypte. Donc, eh bien, lorsque je prononce ce troisième paragraphe du schéma, je colle un post-it, si je veux, si on peut dire comme ça, sur Dieu en disant Dieu, c'est le sorteur d'Égypte, le sorteur d'Égypte. D'ailleurs si on va aller un petit peu plus loin dans cette dimension de carte d'identité, eh bien, on se rendra compte que la bracha, la bracha qui vient clore le schéma, car vous savez bien que nous avons une bracha qui ouvre le schéma et une bracha qui ferme le schéma, et le matin et le soir d'ailleurs. Nous avons les birkot qui a schéma. Et quelle est la bracha qui vient fermer le schéma c'est la bracha qu'on appelle Gaal Israël. On dit Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, que ce soit le matin ou que ce soit le soir. Et il y a une question qui est intéressante, c'est que veut dire le mot Gaal Israël Quand tu dis Baruch Hashem, Baruch Ata Hashem, Gaal Israël, quand tu viens clore la, le schéma et tu enchaînes dans la tefila, qu'est-ce que ça veut dire Gaal Israël à quoi je dois penser lorsque je dis Gaal Israël? Eh bien, les amis, je ne vais pas vous rentrer dans, un, euh, dans une étude technique de la grammaire hébraïque, parce que ça risque d'être un tout petit peu redondant, mais il y a quelqu'un qui l'a fait à ma place, et ce quelqu'un, c'est une quelqu'une, et cette quelqu'une, elle s'appelle Nechama Lebovitch. Nechama Lebovitch, eh bien, dans son commentaire de la, de la Torah, de, de la Tfilah, eh bien, elle nous explique que lorsqu'il y a marqué dans la Tfilah, Baruch Hashem Gaal Israël. Eh bien, le mot gaal ne doit pas être compris comme étant du passé. À savoir, ce, c euh, si on disait que c'était au passé, parce qu'on aurait, et elle nous explique comment est-ce que grammaticalement on aurait pu penser que c'est du passé. Elle nous dit non, ce n'est pas du passé. Et donc, ça ne veut pas dire Dieu, c'est celui qui a libéré Israël. Ramal Ebovitch, elle l'explique très bien au niveau grammatical. Que Gaal Israël veut dire que c'est son métier. Hagoel chez Israël tout le temps. C'est-à-dire c'est le libérateur d'Israël au présent continu. De la même façon que quand tu demandes un coiffeur tu appelles ça un sappar, que tu demandes un menuisier c'est un nagar, que tu demandes un, un je sais pas moi un cuisinier pas un menuisier un cuisinier c'est un tabar. Et eh bien quand tu demandes un libérateur c'est un Gaal Gaal Israël c'est donc la définition de qui est Dieu du moins comment il se dévoile à moi il se dévoile comme étant celui qui libère Israël donc très bien une fois que je comprends cela eh bien je le comprends tout à fait dans ma Mishnah, je dois préciser tous les jours que Dieu est celui qui nous a sortis d'Égypte. pourquoi ben, c'est comme ça qu'il nous a libérés Tov le problème, c'est que si on revient dans notre Mishnah deux petites secondes, et qu'on va faire un tout petit peu une étude très rapide, métalmudique, eh bien, on va se rendre compte que le verset nous dit qu'il faut se rappeler du jour où on est sorti d'Égypte, Kol yeme haye haye. Et on a dit, tout le monde est d'accord que le mot Kol nous apprend quelque chose, mais Benzoma nous dit que ça nous apprend la nuit, Chachamim nous dit que ça nous apprend. Galut Vegeula. Cela veut dire que pour Chachamim, on ne dira jamais le troisième paragraphe du schéma le soir, puisque eux ne l'apprendront pas. De la même façon pour Benzoma, eh bien on ne dira plus du tout le troisième paragraphe du schéma pendant la Geoula puisque lui, il apprend uniquement le mot « col » comme étant « la nuit », donc c'est-à-dire pendant l'exil. La halacha, elle est comme qui Comme Benzoma ou comme Chachamim Il semblerait que la halacha, elle soit comme Benzoma. La preuve en est que depuis Benzoma, on dit le troisième paragraphe du schéma, le soir. Mais comment se fait-il que Benzoma, qui est da « Dat yachid », eh bien qui est un, un, une, une idée, un avis euh, minoritaire, eh bien, va être tranché la halacha comme lui. Eh bien, en vérité, si on veut comprendre cette Mishnah-là, comme la semaine dernière, on doit aller voir quelques lignes plus loin dans le Talmud, puisque le Talmud continue la, la discussion entre Benzoma et Chachamim. et nous dit Benzoma la chose suivante. Benzoma a dit au Chachamim, « Yetziat Mitzrayim, Mitzrayim, et moi Pose la question Benzoma et dit, comment Vous êtes en train de me dire qu'on doit rappeler la sortie d'Égypte durant les temps messianiques Mais enfin, comment est-ce possible Vous dites n'importe quoi. Nous dit Benzoma, j'ai un verset noir sur blanc qui dit le contraire. Ah bon Quel est ton verset Eh bien, nous dit Benzoma, il est marqué dans le livre de Jérémie, au chapitre 23, je cite le verset viendra un temps on ne dira plus nous dit Benzoma le verset de Jérémie dit il y a un, viendra un temps on, quand on parlera de Dieu on ne dira plus Dieu est celui qui nous a fait sortir d'Egypte qui imme mais viendra un temps où on dira quand on parlera de Dieu c'est celui qui nous a fait sortir de la terre du nord et de tous les pays dans lesquels il nous a exilés donc tu me dis qu'on continuera toujours à dire le troisième paragraphe du schéma c'est à dire qui nous rappelle Dieu comme étant sorteur d'Égypte. Ah, tu poses la question, Alex pose la question, comment ça se fait qu'aujourd'hui on ne tranche pas la halacha clairement C'est-à-dire que si on est bel et bien en Géoula, pourquoi est-ce qu'on continue à dire le troisième paragraphe du schéma C'est ça ta question Eh bien la réponse est très simple. Semble-t-il parce que le grand rabbinat d'Israël n'a pas encore entendu le cours « l'année Nechama de la Mishnah partie 2 ». Et donc c'est pour ça qu'ils n'ont pas encore tranché et il me paraît évident que lorsqu'ils auront entendu ce cours, eh bien, ils trancheront. Non, c'est pas comme ça que ça marche. On verra bien, quoi qu'il en soit. Donc, nous dit Benzoma, viendra un temps où, et ce temps-là, c'est quoi bah, C'est Yemotamachiar, où on ne dira plus, quand on parle de Dieu, que c'est celui qui nous a sortis d'Égypte. Alors, on dira quoi Eh bien, on dira, Dieu, Mais bien sûr, c'est celui qui nous a sortis de la terre du Nord et des pays dans lesquels il nous a exilés. Bon, les amis, venez, on traduit ça en termes qu'on comprend un petit peu plus. C'est quoi les terres du Nord C'est la Russie, la Pologne et toutes les terres dans lesquelles il nous a exilés, c'est quoi C'est le Yémen, l'Irak, le, le Maroc, l'Algérie, la Tunisie, la France et ainsi de suite. En d'autres termes, nous dit Jérémy, « la quand on présente Dieu comme étant le libérateur d'Égypte, c'est parce qu'on veut montrer sa grandeur et que c'est énorme que Dieu nous ait fait sortir d'Égypte. C'est fantastique, c'est extraordinaire. Alors, je dis très bien, c'est fantastique, c'est extraordinaire, tout ce que vous voulez. Mais nous dit Benzoma, mais Yemot Amashiach, c'est beaucoup plus fort que la sortie d'Égypte. Bien sûr que c'est beaucoup plus fort que la sortie d'Égypte. Pourquoi c'est beaucoup plus fort que la sortie d'Égypte Eh bien, c'est beaucoup plus fort parce que, durant la sortie d'Égypte, on est sorti d'un pays après 200 ans. Alors que, ben là, les mots on est sorti de 100 pays après 2000 ans. Vous comprenez que notre Geoula actuelle est infiniment plus grande que celle que nos ancêtres ont vécue en Égypte. Donc, dit Jérémie, bah, évidemment qu'à un moment donné, tu ne vas pas parler de Dieu comme on, celui qui nous a sortis d'Égypte puisqu'on a vécu quelque chose de beaucoup plus grand. D'ailleurs, entre parenthèses, avant que Dieu sorte les l'Ebni Israël d'Égypte, comment les Juifs parlaient de lui Puisqu'on a dit qu'il est Gaël Israël, qu'il est Goël et Israël Tamid. Donc avant que les Israël sortent d'Égypte, quand il parlait de Dieu, il parlait de qui C'était quoi sa carte de visite à ce moment-là Hein et eh bien, la carte de visite de Dieu à ce moment-là, c'était celui qui nous a sortis de Ur-Kazdim. Tout le monde connaissait la Haggadah de Ur-Kazdim, que Dieu a sorti à Abraham de la fournaise, et qu'il l'a sorti de là-bas par miracle, et que grâce à ça, il l'a amené en Eret-Israël. Ah, Ur-Kazdim, c'est fait merde. Oui, mais d'accord, mais ur c'est quand même vachement moins puissant que la sortie d'Égypte. Donc, lorsque, eh bien, on sort d'Égypte, on éclipse complètement la sortie de Wurkazdim Parce que c'est tellement plus grand la sortie d'Égypte que tu ne vas pas continuer à parler de quelque chose de, on va dire, de Katan, Hamoud, quand tu arrives à quelque chose d'énorme. Ben, il en va fait de même nous dire, Miaou, que lorsque va arriver, pour de son point de vue, Yemot ça sera tellement plus grand que Yetziat Mitzrayim qu'on ne rappellera plus Yetziat Mitzrayim. Qu'on parlera de Dieu comme étant celui qui nous a fait ouvrir la sortie eh bien oui On ne va pas continuer à fêter quelque chose qui relève du, de la dimension du katane si on a quelque chose de gadol. Je donne un exemple très, euh, très concret. Il y a plusieurs communautés en exil qui ont eu des persécutions et qui ont été libérées de ces persécutions. Dans beaucoup de ces communautés, eh bien, elles ont instauré un jour de fête qu'elles ont appelé Pourim X. C'est-à-dire qu'on a un pourrime de Francfort, on a un pourrime de Constantine, on a un pourrime d'Algérie. cest des communautés qui, à un moment donné de leur histoire, ont eu un, 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 un rachat qui a voulu faire des décrets terribles contre eux et, par plein de moyens, ils ont été sauvés. Et donc, ces communautés avaient décrété des pourrimes. Mais c'était des pourrimes internes à la communauté. Bah Aujourd'hui, avec la création de l'État d'Israël et la sortie de l'exil complet, tous ces pourrimes-là plus personne ne les fait parce qu'on vit quelque chose de tellement plus grand qu'on ne va pas se rappeler d'un petit événement qui s'est passé dans une communauté X ou Y donc on voit bien qu'il y a ici cette dimension de quand tu arrives à quelque chose de tellement plus grand tu ne vas pas rappeler ce qu'il y avait avant seulement les khachamim ne restent pas en reste les khachamim ne vont pas euh, se laisser comme ça dominer par Benzoma sans rien dire et donc les chakamim continuent et répondent. Ils disent, Amroulo, ils lui ont dit à Benzoma, ⁇ L'eau chéte à Keryetziyat mitzrahim mimekoma, elle a chéte à Shiaboud malchouyot ikar, veetziyat mitzrahim tafel lo. Les chakamim disent, écoute Benzoma, le verset que tu amènes, on le connaît, il est sympathique mais ne crois pas que ça veut dire qu'on ne parlera plus du tout de la sortie d'Égypte. Mais la sortie d'Égypte deviendra secondaire dans l'importance et de Malchouyot, la sortie de l'exil bimillénaire, sera le Icar. D'où sortent-ils le fait que, même pendant la Géoula, on continuera à évoquer la sortie d'Égypte Eh bien, ils disent, bah, nous aussi on a un verset. Il y a marqué, à propos de Yaakov Avinu, Dieu lui dit Shimcha od Yaakov Israel Yeshemecha. On ne t'appellera plus Yaakov, mais on t'appellera Israël. Il a fait, il fait Sauf que, bah, sauf que on regarde dans la Torah et on voit que après que Dieu ait changé de nom à Yaakov, eh bien, il est réappelé. Yaakov, des fois même par Dieu. Donc de là, Chachamim, ils te disent, tu vois bien que ça ne veut pas dire que quand on te dit on ne dira plus que tu t'appelles Yaakov, ça ne veut pas dire qu'on dira plus. Ça veut dire qu'on dira moins. Et le Icar deviendra Israël et le moins important, mais quand même présent, sera Yaakov. Et donc, eh bien, il en va de même pour notre situation à nous. Certes, on est d'accord avec toi que, chez Aboud Malhouyot, la sortie, on va dire, de, de notre exil, c'est infiniment plus grand que la sortie d'Égypte, mais ce n'est pas une raison pour complètement occulter l'idée de la sortie d'Égypte. Non, ce n'est pas une raison. Certes, la sortie de l'exil de Rome sera le Icar, mais Etihad Mitzrayim sera toujours là, mais fait là. Donc, pour répondre à ta question, maintenant qu'on a vu cela plus en profondeur, Alex, pourquoi on ne tranche pas On a tranché. On a tranché comme Chachamim, à savoir qu'il faut dire les deux. C'est-à-dire qu'on va continuer à dire, on a dit pendant la nuit comme Benzoma, et on dit comme Benzoma et Chachamim pour Yemot Amashiach. C'est-à-dire qu'on continue à dire la nuit, comme Benzoma, mais Chachamim disent, oui, mais on doit continuer à le dire également, même si on est d'accord avec toi que le halel de Yom Ha'atzmahout est plus important que le troisième paragraphe du schéma le soir. Mais les deux doivent être présents. Et la question est de savoir, Lama, pourquoi doit-on continuer à l'inscrire skir y'etiyat, mitraim, balelot, tout le temps Pourquoi est-ce que si on est arrivé à une dimension énorme, qui est notre dimension actuelle, vous comprenez bien que, que David Ben Gurion, qui déclare l'indépendance d'Israël à Tel Aviv le 14 mai 1948, c'est une dimension de miracle qui est incroyablement plus importante que les miracles de la sortie d'Égypte. Et j'aimerais qu'on comprenne bien de quoi il s'agit, parce que sinon on ne comprend pas notre Mishnah. Eh bien, il faut comprendre une chose. Pourquoi est-ce que, d'un côté, il faut garder l'Étziat Mitzrayim, mais de l'autre, comprendre qu'elle est fait là. Eh bien, pour comprendre, je vais aller dans l'autre sens. Je vais comprendre d'abord pourquoi c'est à et ensuite, pourquoi c'est important de le garder. Rabotai, Yom c'est assez différent de la Mitzrayim. Yom Ha'atzmaut, c'est un jour énorme, mais il n'y a pas eu de miracle. Ou du moins, il n'y a pas eu de miracle tel que le Talmud l'entend, c'est-à-dire chamboulement des lois de la nature, alors que la sortie d'Égypte, les dix plaies, la mer rouge, en quoi, lorsqu'il n'y a pas de miracle, c'est mieux que lorsqu'il y a des miracles Je pourrais vous dire que c'est l'enseignement du Ramban dans son introduction de, du commentaire du livre de Shemot, mais je voudrais qu'on comprenne bien. Vous savez, la liste des fêtes, des fêtes juives, est mentionnée dans le livre de Vaïkra, dans la paracha de Emor. Quand on regarde cette liste des fêtes, elle commence par le Shabbat. Or, eh bien vous le savez comme moi, le Shabbat, ça vient nous rappeler la création du monde. Bah oui. Zikaron, Ema, Asse, Bereshit. La création du monde, c'est Dieu qui a tout fait. Donc, pour pouvoir acquérir un petit peu de la Kedusha du Shabbat, pour participer à cette Kedusha-là, je dois, entre guillemets, cesser d'exister en tant qu'être humain. Arrêter d'intervenir. Parce que je n'étais pas là quand il y a eu la création du monde. Je n'y ai rien fait. Je n'ai pas du tout participé. Donc, pour pouvoir hériter de cette Kedusha-là, je me dois de ne rien faire. Et donc, Shabbat, toutes les Mélachot sont interdites. Ensuite, on a d'autres fêtes qui sont les Yom Tov. Les Yamim Tovim, sont tous, que ce soit Rosh Yonkipour, Ayon Chavot, Pesach, sont tous en relation directe avec la sortie d'Égypte. Durant la sortie d'Égypte, qui a fait le boulot Eh bien, Dieu Oui, mais pas à fond. C'est-à-dire que Dieu a fait 90% du travail. Mais il a laissé un petit 10%. C'est quoi ben Nous, nous sommes sortis d'Égypte. C'est-à-dire qu'on a quand même participé. On a pris nos petits pieds et on est sorti. Certes, Dieu a fait le gros du, du travail, mais on a fait quelque chose. Ce qui veut dire que pour acquérir la kedusha de Yom Tov, on n'est pas obligé de complètement s'arrêter. On a le droit de faire ce qu'on appelle « meleret ochel nefesh ». C'est-à-dire qu'on a le droit de faire les travaux qui servent à préparer à manger, qui sont les bases de la subsistance de l'homme. Puisque j'ai un peu participé, j'ai le droit d'un peu exister pour pouvoir hériter de cette kedusha « Je suis moins effacé ». Et puis après dans l'histoire on arrive à Purim. <rire> Purim, ouah. Purim, qui a bossé C'est Mordechai et Esther. c'est Mordechai et Esther. Mais d'un côté c'est Dieu et il est caché, mais il est dans la Megillah, mais il est caché. Donc comme il est caché, à Purim tu peux tout faire. Oui mais attention, tu n'as pas le droit de planter d'arbres ni de construire de maison à Purim. Lama, <rire> parce que c'est son... une fête de pour Purim. C'est une fête d'exil. Tu ne peux pas créer des dimensions d'éternité comme planter un arbre ou construire une maison pendant ce jour-là. Et puis, on arrive à Hanouka. Ah, Hanouka, ça c'est bon. C'est une fête des rêves d'Israël. Mais qui a fait le boulot à Ben bah, C'est nous. À 90%, c'est nous. C'est les Maccabines qui ont battu les Grecs. Ah, Dieu s'est gardé un petit 10% quand même. Vous savez, le miracle de la petite chelle d'huile. Donc, à Hanouka, on peut tout faire comme Melachot, aval pour se rappeler des 10% de Dieu, eh bien, on a l'habitude, nous dit le Mishnah Brura, on a le minag pendant la demi-heure où les bougies sont allumées, de ne pas faire de Melachot. Et puis arrive enfin Yom Ha'atzmaout. C'est une fête où 100% du travail a été fait par Dieu et 100% du travail a été fait par l'homme. En d'autres termes, la Kedusha de cette journée-là, eh bien, l'homme n'a plus besoin de s'effacer pour la partager. En d'autres termes, on pourrait dire que Yom Ha'atzma'ut, c'est le jour où la Kedusha a atteint sa Hatzma'ut, son indépendance. En d'autres termes, Yom Ha'atzma'ut, c'est le jour, ce qu'on appelle dans notre Mishnah, Yemot HaMashiach. Eh bien, Yemot HaMashiach, c'est tout simplement le moment où la relation entre l'homme et Dieu n'a plus besoin s'effacer d'avoir un écran, d un effacement de l'homme pour participer au dévoilement divin. Seulement, pour pouvoir hériter de Yom Ha'atzma'ut, il nous faut la sortie d'Égypte. Pour pouvoir être au niveau de devenir un peuple libéré du joug d'Egoïm, tu as besoin de Yom de tu as besoin de, de Yetziat Mitzraïm ce n'est pas seulement une réalité euh, toranique. C'est une véritable réalité historique. Qu'est-ce qu que je veux dire par là Vous vous rappelez de ce qui s'est passé quelques mois avant la déclaration d'indépendance de l'État d'Israël Rappelez-vous, lorsque David Ben-Gurion est en visite aux États-Unis. Et lorsqu'il est en visite aux États-Unis, eh bien, il... Euh, il rencontre une panelle de juges suprêmes de la Cour suprême qui ne sont pas du tout d'accord avec l'idée de ces juifs de Palestine de créer un pays indépendant. D'ailleurs, les États-Unis, plus tard, lorsque l'aide de camp, si on veut, le numéro 2 de Ben Gurion, euh, qui s'appelait évidemment Moshe Charet, est envoyé aux États-Unis juste avant la déclaration d'indépendance pour voir si les Américains seront derrière nous. Eh bien, M. Charette revient avec une réponse négative. Les Américains ne seront pas avec nous, a priori. Ils vont, dès le lendemain, reconnaître la déclaration d'indépendance, mais ils ont dit non au départ. Et donc, quelques temps avant, lorsque Ben Gurion était aux États-Unis, il a entendu par ses juges qui lui disent Non, oh, mais enfin, euh, c'est pas une. De, de, ça vous, vous êtes tombé sur la tête de vouloir faire un pays. Et là, David Ben Gurion leur répond la chose suivante. Il dit Messieurs les juges, dites-moi, est-ce que vous avez connaissance de l'histoire du Mayflower ?» et Là, les juges le regardent et lui disent « y'a Bon, ils ne disent pas en hébreu, mais ils disent « tu es vraiment culotté ». Tu nous demandes à nous, juges d'Amérique, si on connaît l'histoire du Mayflower Le Mayflower, c'est le bateau, c'est le nom du bateau qui a amené les premiers pionniers qui vont être à l'origine des États-Unis d'Amérique. Donc, c'est une histoire fondamentale pour eux, les pionniers du Mayflower. Alors, ils disent « non, mais tu... » Il dit, ok, très bien, autant pour moi, vous connaissez l'histoire du Mayflower. Mais dites-moi, est-ce que vous savez quel jour ils sont arrivés Il dit, bah ben, oui, on sait. Il dit, d'accord, est-ce que vous savez à quelle heure ils sont arrivés Euh. Pff, non, pas vraiment, mais bon, pas important. C'est le soir. Et dites-moi, est-ce que vous savez ce qu'ils ont mangé le jour où ils sont arrivés Il dit Ben non, on ne sait pas ce qu'ils ont mangé, mais on s'en fiche, c'est pas important. Et là, Ben Gruyon leur dit, ah Regardez les amis. Vous, le Mayflower, c'est une histoire qui est votre histoire fondatrice. Elle s'est passée il y a 300 ans. Et vous n'êtes pas capable de me dire à quelle heure ils sont arrivés, qu'est-ce qu'ils mangeaient et quel était leur état d'esprit à ce moment-là. Moi, mon histoire fondatrice, elle s'est passée il y a 3000 ans quand mes ancêtres sont sortis d'Égypte. Et je peux te dire quel jour c'était, à quelle heure ils sont sortis et qu'est-ce qu'ils ont mangé. Alors vous n'allez pas m'apprendre à moi qu'est-ce que c'est être une nation David Ben-Gurion, pour pouvoir créer l'État d'Israël et donc passer dans l'étape de Yemot Hamashiach, est obligé de se référer à Yetziyat Mitzrayim. En d'autres termes, bien sûr que l'État d'Israël c'est plus grand que la sortie d'Égypte, aval. Pour qu'on puisse arriver un jour à l'État d'Israël, eh bien il faut la sortie d'Égypte. Mais pourquoi eh bien, pour une raison fondamentale. Et c'est la raison pour laquelle la Mishnah nous dit que Pourquoi « Maskirim Yetziat Mitzrayim même le la Pourquoi vous savez, il y a une question de base. Comment ça se fait qu'il y a des gens qui ont faim dans ce monde Comment ça se fait qu'il y a des famines dans le monde Comment ça se fait que tout le monde n'est pas heureux dans ce monde Ah, c'est une grosse question que je pose là. Et je vais donner une réponse qui paraît peut-être simpliste, mais en vérité, j'y crois vraiment. Je pense qu'il y a une famine dans ce monde, des fois dans des endroits, parce que les gens, le monde, ne croient pas vraiment à la liberté. L'idée de libération, de liberté, eh bien, c'est une fausse idée reçue. Je m'explique. Vous savez qu'aujourd'hui, il n'y a aucune raison qu'il y ait un seul être humain sur Terre qui est faim. Aucune raison. La mondialisation, la technologie font qu'on a suffisamment d'argent, de ressources et de denrées pour nourrir, Bekef toute la planète. Mais tranquille, quoi. Je ne vais pas m'avancer, mais je pense qu'il y a aussi assez d'argent et tout ça, si c'était réparti comme il faut, pour que toute personne ait une maison avec piscine. Mais Bekef. Aval, vu qu'on ne croit pas vraiment à l'importance de la réroute, de la liberté, eh bien ça ne se fait pas. Et on est très content quelque part des fois qu'il y ait certaines personnes qui sont toujours esclaves pour satisfaire ma liberté. Je ne suis pas communiste hein, du tout, la Torah non plus, même si elle a des dimensions communistes. Je ne suis pas socialiste du tout. La Torah non plus, même si elle a des dimensions socialistes. Je ne suis pas capitaliste, non plus. Mais la, la Torah non plus, même si elle a des dimensions capitalistes. Mais il y a évidemment des notions qui sont erronées dans notre société et qu'on doit combattre. Et évidemment que la, ré, la, la répartition des richesses, elle n'est pas faite comme il faut. C'est évident. Et posons-nous la question. Quand il y a, et on le sait, des vêtements, des objets qui sont fabriqués dans certaines contrées où on mange certaines chauves-souris, voire pangolins, et que les gens, y travaillent pour un dollar du mois. Et c'est évident que c'est de l'esclavage. Et quelque part, eh ben, on est tous très contents. On se bat pas tous contre ça. C'est un vrai problème. Qu'on n'est pas vraiment Mahamin Becherout. Que cette liberté, elle doit toucher le monde entier. Qui peut apprendre cela au monde et pour l'instant ne le fait pas, mais devrait le faire, à Israël. À Misraël, pourquoi Parce qu'il est celui qui a appris au monde l'idée de Kherout, l'idée de liberté. Matai, Be'itziat Mitzrayim. Vous vous rappelez dans la Haggadah de Pessah Eh bien, on dit une phrase quand même bizarre. On dit... Si Dieu ne avait pas, eh, nous, nous avait pas sortis d'Égypte, alors on serait toujours esclave de Pharaon en Égypte. On peut vraiment se poser la question, franchement. L'Égypte, elle a évolué en 3000 ans. Il n'y a plus de Pharaon. C'est dire quoi on serait toujours esclave de Pharaon en Égypte Le Rav Kook explique qu'avant qu'Amisraël ne sorte d'Égypte, L'idée même de sortir un esclave de sa condition d'esclave n'est pas possible. Ça n'existe pas dans les consciences. C'est un ridouche de la sortie d'Égypte qu'on peut véritablement être libre. Tant que Amisrael n'est pas sorti d'Égypte, l'idée de liberté n'existe pas. D'ailleurs, en Égypte, personne n'est libre. L'Égypte, dans la Torah, s'appelle Beit Avadim. Pas seulement la maison de l'esclavage, pas seulement à cause de nous. Nous, on était esclaves des Égyptiens, mais les Égyptiens étaient esclaves de Pharaon. Pharaon était esclave des dieux. Les dieux étaient esclaves du Nil. C'est-à-dire qu'en Égypte, tout le monde est esclave. L'idée de liberté, eh bien, c'est le khidouche de la sortie d'Égypte. C'est parce que nous avons été libérés durant la sortie d'Égypte que l'idée de liberté a été donnée à l'homme qui va faire que même si l'homme redevient esclave, redepart en exil, eh bien, il sait qu'il va pouvoir ressortir d'exil. C'est la réponse que donne Rabbeinu à Abrabanel sur la question avec laquelle il ouvre son commentaire de Pessah. Où il dit, c'est bizarre de fêter la fête de Pessah. La fête de Pessah, c'est la sortie d'Égypte, la sortie de l'exil. Mais dire Rabbeinu à Abrabanel, il y a 450 ans, il dit, mais voilà, nous on est revenus en exil. Donc à quoi ça sert de faire Pessah C'est pour dire être... Abrabanel, parce que comme on est sorti une fois de l'exil, eh bien, ça prouve qu'on peut toujours sortir d'exil. Et que donc, l'exil n'est pas une fin en soi, mais n'est qu'une étape de l'histoire, et on peut en ressortir. Et donc, on va en ressortir. Pour l'époque de Rabbeinu et nous, on en est sorti. En d'autres termes, on comprend beaucoup mieux maintenant pourquoi eh bien on se doit... Bien qu'on sache que Dieu, sa carte d'identité, c'est aujourd'hui plus celui qui nous a sortis d'Égypte, mais c'est bel et bien celui qui nous a sortis de France, d'Amérique, de Russie et d'ailleurs. On se doit de se rappeler qui nous a sortis d'Égypte. En d'autres termes, le barbecue de Yom Ha'atzmout prend toute sa dimension de kedusha lorsque tu as mangé les matzot à Pessah. le barbecue d'Yomah Atzmahout devient véritablement la concrétisation de 2000 ans d'exil, de sortie donc de cet exil, lorsque, avant cela, tu as mangé tes matzot à Pesach et que tu as expliqué que la sortie d'exil est possible. La carte d'identité du Créateur, ça aurait pu être le Créateur. Seulement pour nous, peuple juif, eh bien il nous a demandé qu'on l'appelle comme étant celui qui libère, comme étant celui qui est Goël Tamid. Baruch ata Hashem, Gaal Israël, c'est la bracha qui vient clore ce Kriyat Shema. Lorsque la Mishnah nous dit maskirim Yetziat Mitzrayim Balelot, ça veut dire que pendant l'exil, évidemment qu'on va se rappeler de la sortie d'Égypte, parce que c'est ça qui nous rattache à un espoir. Mais lorsque Benzoma nous dit « Oui mais attention, Béhimenta Mashiach, non Eh bien, heureusement que les Chachamim sont arrivés pour nous dire « Non, on va quand même s'en rappeler. Parce que si tu ne rappelles plus la carte d'identité de Dieu comme étant le sorteur d'abord d'Égypte, alors tu ne sauras pas ce que ça veut dire que Dieu t'a sorti également de Russie et ainsi de suite. » Ah, mais si ce que je viens de dire est vrai, alors il faudrait quand même se rappeler aussi de la sortie de Ur-Kazdim. Eh oui Parce que si on a dit que chaque sortie, en fait, se euh, base sur la sortie d'avant, que Ou Goel Tamid, on devrait quand même s'en rappeler. Eh bien, c'est ce qu'on fait à Pessah. À Pessah, eh bien, quand on parle de la sortie d'Égypte, on parle également de quoi De... Et quoi Mais la Ayu Avotenu. Et on te parle de Terar, et on te parle d'Abraham, et on te dit que Arami au Védavi. Et on te parle du fait qu'Abraham a été sorti de là-bas. En d'autres termes, dans la Haggadah, on va te rappeler, on va, évidemment, on va insister sur la sortie d'Égypte, parce que du point de vue de la sortie d'Égypte, c'était ça le Icar, mais la sortie d'Avraham est quand même là, même si elle est beaucoup moins mise en avant. Et donc aujourd'hui, eh bien, pareil, il y a statistiquement plus de juifs qui s'associent à Yom Ha'atzma'ut, qui mangent un falafel, on va dire, à Yom Ha'atzma'ut, que de juifs qui mangent de la matzah à Pessah. Statistiquement, c'est une réalité. Et évidemment, je ne suis pas pour manger euh, pas de la matzah à Pessah. Il faut manger de la matzah à Pessah, mais on comprend que les paroles de Yirmiaou se sont réalisées. Et effectivement, nous sommes arrivés dans une génération où nous pouvons crier la carte d'identité de Dieu. La carte d'identité de Dieu, c'est Gaal Israël. Celui qui a pour métier de l'Igol est Israël. Chez Abraham, en Égypte et chez nous. Et fait, est-ce que c'est tout ce qu'on a à mettre sur Satéoudat Zéhout Eh bien, la vérité, c'est que non. Le Talmud, sur cette Mishnah, continue à poser des questions. Continue à nous poser plusieurs questions. Eh oui, à propos de Yaakov, mais... En vérité, il y a une autre question qui est posée, qui est posée sur de manière générale la façon dont on perçoit Dieu. Et oui, n'oubliez pas que lorsque Dieu nous parle de « rappeler la sortie d'Égypte », qui est le propre de notre Mishnah, eh bien il nous dit « le man te saper be'oz be ne b'incha ou ben b'incha » Donc, se rappeler de la sortie d'Égypte. Nous, on fait ça avec la troisième paragraphe du schéma. Mais l'ordre de Dieu, c'est les saper « Beozne bin ou ben bin Et ta chère italalti ben Que je me suis italalti face aux Égyptiens. » Et le problème, c'est que quand on parle hébreu moderne, on se dit « italalti », ça veut dire « je les ai persécutés ». Et quoi C'est ça que je dois transmettre à mes enfants, mes petits-enfants « les tes saper beozne binra ou ben binra, c'est ça, la carte d'identité de Dieu à A cela vient répondre Rabben Obechaye. et nous dit pas du tout. les italel, ça ne veut pas dire persécuter. Ça veut dire être devenu illa. Aïla. Mazé, aïla. Illa, c'est une cause. Dans la ptirta de Ptichat Eliyawanaviz Rolatov, on nous dit antehu. Ilata ilot, sibot. Il est la cause de toutes les causes. En d'autres termes, Ribono shel veut nous dire voilà. Les Égyptiens, ils pensaient qu'ils avaient une cause première, le Nil, qui était la base de toutes leur divinités. En frappant le Nil, en frappant leur divinité, je suis devenu la cause première à leurs yeux. T'es sa père, Beozne Bina ou Ben Bincha. T'es sa père dans toutes les générations. Et ta chair, It alalti le fait que je me suis dévoilé aux yeux des égyptiens comme étant la source première l'identité première rabotay cette Mishnah nous dit la carte d'identité de Dieu c'est qu'il est la cause première et qu'il a choisi de se dévoiler dans ce monde comme étant celui qui libère le monde par l'intermédiaire de Thiat Mitzrayim par l'intermédiaire dans notre génération de Yitzia Europa, vers Amérique, vers Amisra, et vers 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 l'Afrique vers 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 à vers eh peut être dévoilé comme étant le libérateur. Tout cela n'aura été possible que parce vers 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 de l'espoir de la sortie d'Égypte pendant tout l'exil, et on est conscient dans notre sortie d'exil qu'elle n'a été possible que grâce à elle, à, cette point, à ce point de départ, que Baruch gal Gaal et Israël, lorsqu'il nous a sortis d'Égypte, et que grâce à cela, il nous a donné cette possibilité d'être toujours dans cette recherche de la liberté. Voilà ce que nous apprend cette Mishnah qui vient clore notre étude de traité de Brachot. Et la semaine prochaine, eh bien, on rentrera dans une nouvelle Mishnah, très certainement dans le traité de Shabbat. Donc, à bientôt pour de nouvelles aventures de la Neshama, de la Mishnah. À bientôt les amis S'il y a des questions, je ne coupe pas tout de suite. S'il y a des questions, c'est le moment de poser la question avant de couper la vidéo. Donc, est-ce qu'il y a des questions Je laisse quelques secondes. Question, pas de question Pas de question Bon, alors très bien. Eh bien, s'il n'y a pas de question, je vous souhaite une très bonne soirée et je vous dis à la semaine prochaine, les amis. À bientôt.